0: O planeta Terra formou-se há quase 4.600 milhões de anos. Desde então, a evolução tem sido constante, quer dos próprios perfis topográficos e geológicos, quer das espécies que o habitam. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos e tem-se estabelecido como uma espécie de impacto sem precedentes no meio ambiente, através da industrialização. Será que precisamos de salvar o planeta? Conversamos com Arthur Sá, geólogo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sobre o passado, presente e futuro da Terra.
1: Nós vivemos num planeta magnífico, que teve a sua origem há cerca de 4.600 milhões de anos. E no início tudo isto era fogo. A partir de um determinado momento começou a, a solidificar essa bola de fogo, a parte externa começou a solidificar, começaram-se a formar as primeiras rochas, rochas magmáticas, portanto originadas desse magma a, original e isso num processo contínuo a, levou a que a, passado a, alguns a, Uh, milhões, uh, largos milhões de anos, uh, se tivesse formado uh, uma, uma crosta neste, uh, neste planeta. É aí que estão os nossos pés, é aí que depois todo um processo de transformações uh, de, associados à dinâmica do próprio planeta levou à formação de rochas sedimentares à formação de rochas metamórficas e através daquilo que nós chamamos o ciclo das rochas de facto formou-se a litosfera a parte a esfera em rocha e é aí que tudo aquilo que é a dinâmica da vida no planeta ocorreu, ocorre e ocorrerá enquanto uh, existirem condições para que a vida tal como a conhecemos, uh, no fundo compostos de carbono, uh, possa uh, de facto existir e se desenvolver.
2: É também a litosfera que suporta exatamente a vida e que permite a vida que, que temos atualmente.
1: A parte fantástica de tudo isto é que desse planeta inicial e... Logo após, se recuarmos no tempo até ao início do universo, chamado Big Bang, nós essencialmente tínhamos um elemento químico, era hidrogênio. E o hidrogênio, por transformações químicas, leva a que se formem todos os outros elementos da tabela periódica. Uh, uns são mais abundantes do que outros. O que é fabuloso é que ainda hoje no Universo, 98% da composição do Universo, cerca disso, é continua a ser hidrogênio. Portanto, tudo aquilo que nós temos... Ora, a nível do planeta, naquilo que é a dimensão uh, enorme uh, do, do Universo, o planeta é praticamente insignificante. É mais insignificante que um grão de poeira em cima da nossa mesa. Mas a nossa realidade, a nossa escala é grandioso e os elementos que estão no planeta estão como se estivessem dentro de uma caixa. O nosso planeta funciona como um sistema fechado. Portanto, com exceção de alguns meteoritos que vão caindo durante o ano ou de um satélite ou outro que mandamos para fora, que são insignificantes. O planeta, na verdade, é um sistema fechado. E o que tem de fantástico nisso é que tudo aquilo que nós usamos, nós, seres humanos, parte da biodiversidade atual, é bom lembrar, na verdade, vem desse sistema fechado. O que é que acontece? Nós aqui podíamos invocar a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é uma realidade. O que é que nós lidamos hoje em dia é que a escala de vida humana muitos dos recursos que nós estamos a usar do planeta não há tempo para eles voltarem a ser reciclados pela dinâmica planetária e estarem novamente disponíveis. Então, nós Estamos a gastar recursos, estamos a fazer com que uh, determinadas substâncias, uh, pelo excesso de consumo, pela sua raridade, uh, são facilmente... Uh, acabam. Deixam de estar disponíveis, na verdade, para voltarem a ser usadas. Elas vão ser perdidas? Não. Elas vão ser recicladas? Mas isso já nos leva para uma outra dimensão que não é a escala de vida humana.
2: Falando exatamente desse, desse planeta dinâmico que apesar de ser um sistema fechado está em constante transformação, como é que funciona a dinâmica da Terra?
1: Nós temos que pensar que o planeta Terra tem conjunto de camadas, nós temos, de forma muito simples, a crosta, o manto e o núcleo. E os materiais estão em diferentes uh, estados físicos, estão, uh, ou são sólidos, ou são plásticos, ou uh, são líquidos, uh, e o nosso planeta ainda preserva todo aquele calor inicial, é? uh, e isso leva a que haja uh, todo um conjunto uh, de, de transformações uh, internas que fazem com que o chão debaixo dos nossos pés talvez se mova. Nós não só nos movemos pelo movimento de translação ou pelo movimento de rotação do planeta, mas, debaixo dos nossos pés, as placas litosféricas, porque a crosta terrestre é quase como se fosse a casca de um ovo cozido quebrada, mas move-se. E movem-se mais ou menos à velocidade a que crescem as nossas unhas. Nós isso dá uma média de cerca de 4 cm por ano. Uh, umas movem-se mais rápido do que outras, depende, naturalmente, uh, do lugar uh, e, e, em questão e, e da dinâmica associada. Mas uh, este movimento vai condicionar, olhem, a abertura ou fecho de oceanos, a formação uh, de, de continentes, de cadeias montanhosas, a abertura uh, de, 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 de novos oceanos os vulcões, os sismos, toda a dinâmica planetária toda está associada a este, a este movimento uh, do nosso planeta, inclusive o clima, em cada momento os motores do clima são os oceanos, uh, sempre que neste jogo uh, das placas litosféricas se abre um oceano ou se fecha um oceano, altera-se dramaticamente as condições do clima em determinados lugares do planeta. E isso é algo que está intrinsecamente ligado à dinâmica planetária.
2: Mas, tempo, sempre que alguma coisa se forma, outra coisa se destrói, não é? Mas, mesmo assim, continuamos a ter registros de, há milhões de anos atrás, através dos fósseis.
1: Bom, aí é exatamente aquilo que é fantástico no planeta, é que sempre que se forma uma rocha, essa rocha faz um registro rigoroso das condições existentes no planeta, naquele lugar em específico, e que fica para todo sempre. Onde é que está o grande desafio? O grande desafio é saber ler a rocha, saber interpretar aquilo que está uh, na rocha. Os minerais, as transformações uh, que os minerais sofreram, mas depois também aquilo que é a preservação da informação, por exemplo, acerca da biodiversidade que existia nessa altura. Ora, quando nós temos fósseis, restos ou vestígios de seres vivos que viveram nessas épocas passadas e que ficaram preservados nas rochas contemporâneas desses seres vivos, uh, nós temos quase um livro de histórias ilustrado. E é isso que nós devemos perceber, é que sempre que chegamos a um taludo de uma estrada, ou uma riba junto à praia, visitamos uma mina, ou até escavamos o nosso jardim, nós estamos a abrir pequeninas janelas para esse livro de histórias magnífico, mas em os grandes processos aqui de quer os de geodinâmica interna quer os de geodinâmica externa se encarregam por esculpir vales por arrasar montanhas ou uh, por uh, romper as linhas de costa e aí nós encontramos de facto grandes capítulos da história mas outros já faltam, outros já foram varridos, aí entram os geocientistas quer os geólogos, quer os geógrafos que uh, vão uh, e uh, procuram interpretar cruzando informação de vários pontos do mundo no sentido quase de é como se este livro de histórias tivesse sofrido um ataque das traças e lhe faltassem uh, muitos pedaços. Então é recompor isto. Os fósseis são magníficos porque não são só as ilustrações do livro. Os fósseis são as ferramentas ideais para nos dizer em que página do livro é que nós estamos. Porque nos levam exatamente para a idade das rochas onde eles são encontrados, onde eles de facto foram preservados.
2: E ao mesmo tempo também nos abrem uma janela para o futuro?
1: Pois é, essa é de facto a grande questão. É que nós, durante muito tempo, fomos construindo o nosso conhecimento no chamado a princípio uniformitarista, portanto que estabelecia de uma forma muito simples que uh, o presente é chave do passado. Ou seja, nós, se fôssemos capazes de perceber uh, o resultado da, da dinâmica do planeta na atualidade, ao olharmos para as rochas e verificarmos né, quais foram as condições em que essa rocha se formou, nós perceberíamos o que é que teria ocorrido no passado uh, durante a formação daquele pacote de rochas. Hoje, o um modelo é o outro. Hoje, o um modelo diz-nos que o passado é a chave do futuro. Ou seja, nós percebendo quais foram as condições que levaram à formação das rochas e à transformação da biodiversidade, à extinção de umas espécies ou ao aparecimento de outras, porque isso, como eu disse, ficou preservado nas rochas, nós somos capazes de fazer previsões para o futuro. Futuro de quê? O futuro do de planeta, desde logo, mas o futuro da biodiversidade atual da qual nós fazemos parte. E isso é absolutamente fantástico. É que os geoscientistas têm hoje a missão de ajudar o resto da sociedade, ou seja, de contribuir com o seu conhecimento para o resto da sociedade, no sentido de dizer atenção, porque no passado, sempre que estiveram reunidas condições... Determinadas condições e essas sofreram alterações significativas, as consequências foram aquelas. Ora, isso vai nos ajudar a perceber como é que nós nos devemos ajustar às alterações planetárias, a sermos mais resilientes. No fundo, aqui, a garantirmos a, a nossa existência no planeta, enquanto espécie, por mais tempo. A não nos extinguirmos tão depressa como, uh, de alguma forma, parece que estamos uh, a caminhar. E eu até diria que nós somos os primeiros seres vivos que contribuem ativamente para a sua própria extinção. Porquê? Os processos naturais têm o seu próprio caminho as espécies da biodiversidade vão-se adaptando às mudanças de condições, porque aqui é o tempo geológico, o tempo geológico é grandioso, é muito grande, há sempre tempo para tudo. Aliás, Charles Darwin só apresenta a sua teoria da evolução das espécies porque percebe não é, que, lendo o livro do Charles Lyell, que os princípios de geologia que o tempo é grandioso, então há tempo para tudo. O que é que acontece? Se nós estamos a contribuir para a aceleração dos processos naturais, de determinados processos naturais que, nos, que são nefastos à biodiversidade do presente, então nós não vamos ter tempo, nem nós, nem grande parte da biodiversidade atual, de se adaptar. E estamos, seriamente, a caminhar para a extinção. A extinção de uma grande parte da biodiversidade, incluindo nós. E desde logo, desde logo nós, porque somos os mais evoluídos. Somos aqueles onde qualquer pequena avaria, qualquer pequenino parafuso, passa a expressão, que nos falte, nós extinguimos. E, na verdade, temos não só... Temos a noção de que as nossas ações sobre uh, o planeta uh, nos levam, uh, de facto, uh, estamos a contribuir para essa mudança das condições uh, planetárias, ativamente, e, portanto, nós estamos a contribuir, de certa forma, para acelerar a nossa extinção. E é isso que nos deve preocupar. Aliás, quando nós ouvimos, ah, o planeta está em risco, o planeta uh, 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 2030 uh, é o limite para salvarmos o planeta não, desculpem o planeta tem 4.600 milhões de anos de história e atingiu agora eventualmente, por esta altura a idade adulta terá, pelo menos, outro tanto tempo o que nós se trata de salvar é a biodiversidade atual da qual nós fazemos parte e se não Naturalmente, se nós não temos tempo para nos adaptarmos às variações naturais uh, que são intrínsecas à dinâmica planetária, então extinguimos-nos.
2: Que ações é que o ser humano pode fazer para acelerar esses processos naturais?
1: A nossa, a nossa uh, conduta uh, face àquilo a, a que é a nossa dinâmica civilizacional, leva-nos a acelerar. Nós funcionamos como catalisadores de processos naturais, através da queima de combustíveis fósseis, induzindo fortemente o efeito de estufa, através do uso em quantidades maciças de recursos naturais, a forma como contribuímos uh, com uh, as nossas ações antrópicas, uh, uh, por exemplo através dos incêndios que são prov provocados que não são incêndios naturais, porque também há que contar com os incêndios naturais, mas se, se incrementamos uh, esses incêndios através de tudo aquilo que diz respeito a se nós fazemos barra bar mega barragens nos rios, se nós a utilização indiscriminado, eu diria, de recursos, são fatores de aceleração brutal daquilo que é a dinâmica planetária. Ora, aquilo que seria um processo que demoraria mil anos ou dez mil anos, hoje em dia está a demorar um ano, ou às vezes menos do que isso. Ora, é essa aceleração que não nos vai dar tempo seres humanos de nos adaptarmos a novas condições. E podemos chegar a um momento em que não temos condições de sobrevivência no planeta. As condições são nefastas. Claro que nós pensamos nisto sempre em termos da evolução da tecnologia, do conhecimento científico, e isso é uma realidade. Mas, também a evolução da tecnologia leva ao consumo de muitas das substâncias naturais, e algumas delas até são chamadas raras, são chamados elementos que são chamadas terras raras. Hein? As novas tecnologias, o nosso, o nosso telefone uh, uh, móvel, uh, os nossos computadores, uh, tudo aquilo de alta tecnologia que usamos hoje em dia, isso usa substâncias que elas próprias são raras na Terra. Portanto, se nós as vamos explorar, elas vão acabar rapidamente. E a questão aqui é sempre esta. É, nós ouvimos e falamos muito em sustentabilidade. Quase não há ninguém hoje que não fale em sustentabilidade. Agora, o que é a sustentabilidade? E, de uma forma muito simples, é nós não usarmos nada mais do que aquilo que precisamos. Porque, se nós usamos algo mais do que aquilo que precisamos para a nossa sobrevivência, já estamos a usar algo que é da geração dos nossos filhos, e até dos nossos netos e dos nossos bisnetos. E nós vemos, frequentemente, dizer que ah, os portugueses necessitam o seu estilo de vida faz com que nós necessitemos de duas vezes e meia o nosso planeta. Ou seja, já não nos chegava. A questão que se coloca é, nós estamos dispostos a abrir mão do nosso status quo civilizacional? Nós percebemos que quando vamos, por exemplo, ao supermercado, fazer as nossas compras semanais ou mensais, nós levamos exatamente aquilo que precisamos ou nós estamos eventualmente a levar sistematicamente coisas que nem vamos abrir, que nem vamos utilizar, que nem vamos consumir, que vamos deitar diretamente no lixo. E agora pensemos em termos de toda a cadeia, desde a produção ao transporte à comercialização, a quantidade de coisas que são produzidas, que são criadas e das quais nós não tiramos nenhuma vantagem. A nossa vantagem é só destruir recursos e fazemos lo objetivamente, com um único fim. A questão económica, a questão do lucro, e essa parte é que nos deve levar a parar, a pensar e a perguntar-nos a nós mesmos qual é o meu contributo todos os dias para a sustentabilidade. Eu... Usei apenas aquilo que necessitei? Ou eu usei muito mais daquilo? Será que eu quando saio de casa desligo toda a energia que estou a consumir? Será que no meu frigorífico só está aquilo que eu necessito uh, para sobreviver? Será que uh, o consumo que eu faço de combustível no meu carro eu não podia fazê-lo num transporte público? Etc. Portanto, tudo aquilo que nós... Eu diria, estamos exaustos quase de ouvir. Só que já estamos numa fase em que já nem queremos ouvir. Então, é necessário fazer como nas antigas passagens de caminhos de Ferro, que havia aquele sinal muito bonito que dizia pare, atenção aos comboios, pare, escute e olhe. Nós temos, de facto, de parar, escutar e olhar e ver se os nossos comportamentos estão a ser, de facto, estão em linha com aquilo que é o nosso equilíbrio com o planeta porque aí há uma coisa muito interessante é que nós temos de nos voltar a reconectar com o planeta vamos voltar a ser povos indígenas? certamente não não temos necessidade disso desde que entendamos que é nossa obrigação de todo e cada um gastar apenas e tão só aquilo que necessitamos porque reparem Há pouco mais de um século nós éramos menos de mil milhões de habitantes e hoje já somos mais de 7.500 milhões de habitantes. É necessário dar de comer, vestir, dar instrumentos de sobrevivência a toda esta população. Isso é uma carga tão grande para o planeta que a menos que as, o nosso conhecimento científico e as tecnologias nos permitam ir descobrindo determinadas substâncias em sítios que de momento não sabemos que existem nós caminhamos rapidamente para o esgotamento dos recursos naturais porque é aquilo que eu referia no início à escala de vida humana o planeta não tem capacidade de reciclar a uh, essas substâncias que foram, por nós, usadas. Sempre que esse equilíbrio se altera, ou os seres vivos têm capacidade de adaptação e uh, uh, ficam em equilíbrio com as novas condições uh, vigentes no planeta, ou então extinguem-se. E essa essa realidade é aquilo que nós estamos hoje a viver. E temos que pensar sempre nisso. O que está em causa é a nossa sobrevivência porque fazemos parte da biodiversidade atual. E a biodiversidade atual está, de facto, a ser fortemente uh, afetada por esta aceleração induzida, em grande parte, uh, por, ou melhor, acelerada, em grande parte, pelas nossas ações, que faz com que o tempo de adaptação seja muito mais curto e, 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 e a maioria das espécies não vai ter essa capacidade de adaptação não vai ter tempo para essa capacidade de adaptação então caminharão para a extinção
2: Assumindo a extinção, a extinção do ser humano como dado adquirido nós vamos deixar alguma marca uh, no planeta para as próximas espécies encontrarem?
1: Olha, uh, essa, essa pergunta é, é, extremamente, é extremamente interessante e, e, e muito pertinente nós vamos deixar marcas. A questão que se coloca é, qual a dimensão dessas marcas? Vão ser os plásticos, por exemplo, que produzimos? Os plásticos mais resistentes que nós produzimos, ao fim de 1.500 anos, 2.000 anos no máximo, estão transformados, estão desaparecidos. Claro que isto é a escala de vida humana, estamos a falar de 15, 20 séculos. É muito! A escala planetária é nada. É menos que um suspiro, é menos que um piscar de olhos. Ficarão marcas em termos daquilo que foram as alterações na composição atmosférica, ficarão, uh, eventualmente, uh, no registro de rochas partes de, de, das nossas construções ainda hoje os arqueólogos encontram sei lá, estou a lembrar por exemplo, os restos das telhas romanas por exemplo isso são matérias-primas que sofreram alguma transformação mas que ficarão como, como sedimentos agora, em termos daquilo que é a expressividade planetária eu diria que a nossa marca será imensamente mais pequena que o registro, por exemplo, dos dinossauros. O tempo, na história da Terra, que nós tivemos registro da existência dos dinossauros é incomensuravelmente maior do que aquilo que ficará de registro da espécie humana. Porquê? Porque, de facto, a nossa existência no planeta, isto em termos geológicos, vai ser muito menor. Desde o nosso aparecimento... E se nós quisermos, o nosso ano passado mais longínquo apareceu há cerca de 6 milhões de anos, e nós, eu diria que seria muito otimista se eu dissesse que ainda temos 6 milhões de anos pela frente, e isso reduziria a nossa existência a 12 milhões de anos, o que em termos geológicos é quase uma insignificância.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Assista ao episódio completo sobre a ação do ser humano no planeta na RTP Play. Até para a semana com o um novo podcast Biosfera. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.